0: Francisco de San Martín, su vida, su entorno y fundamentalmente sus valores y la historia de nuestra libertad.
1: De más alta, de de
0: A partir de este momento desarrollaremos un contexto histórico investigando con los personajes más relevantes de nuestro país y el mundo, efectuando una cronología de sus acontecimientos, entablando relaciones con los profesionales que han estudiado su trayectoria un espacio abierto para todos los argentinos y americanos de buena fe que deseen conocer a uno de los personajes más importantes de nuestra patria entrevistas a personalidades de la cultura y la historia de nuestro libertador Comentarios de libros y sus autores, escritores, institutos estatales y privados y a toda aquella organización interesada en los hechos que ha intervenido nuestro prócer. San Martín, conociendo al Libertador de América, con Mario Arencillas.
1: sembrando el la ruta la Aurelés, a su paso triunfar San Martín, San Martín el señor de la guerra, por secreto. más grande
0: Están ustedes invitados de corazón a participar. La música es el himno al libertador general San Martín, intérpretes Pedro Aznar y Lito Vitale.
1: más alta de la mar mitad el metal de su voz y entre cielos y nieves eternas se acercará
2: Muy buenos días, San Martín, conociendo a Libertador de América. Y es el primer programa del año 2020, 2020. Bueno, estamos aquí en la radio. ¿En donde En la RK, la querida RK, FM 91.5, radio emisora Quilme. ¿Cómo se pueden contactar con esta radio? Bueno, tomen nota, 7530 1111. Gracias a Dios tenemos un nuevo número de teléfono por el cual... Podemos contactarnos con el mundo. Es otro operador, evidentemente, porque la operador anterior realmente no ha tratado a sus clientes en forma eficiente y eficaz. Ahora que este nuevo operador, 7530-11, se pueden comunicar con la queridísima radio. También si lo quieren hacer, porque esto es radio en vivo y en todo el mundo, a través de el otro número 15-6188-9180 por Facebook y por Instagram, Radio Emisora Quilme, siempre recuerde que es con K, Radio Emisora Quilme, y la página web www.rkfm.com.ar. Nos encontramos, Avenida Vicente López, 1356, esquina 3 de febrero. Como siempre lo decimos y hacemos los agradecimientos. En este caso a nuestro operador técnico, Daniel Delgado, que antiguamente era de los días sábados. Bueno, apareció nuevamente Daniel Delgado y le agradecemos a él por esta, esta presentación. Eh, tenemos nuevos, eh, nuevos números y nuevos contactos para contactarse con este programa Radial, San Martín Conociendo al Libertador de América. Como siempre lo decimos, eh, a través del de correo personal, el mío, mario hotmail.com, por Facebook, San Martín Conociendo al Libertador de América, y tenemos dos nuevos, este eh, Instagram, mario.arencibia, con 6 larga, y también este nombre largo pero recortado, San Martín Libertador América. También se pueden contactar con esta producción por Twitter, arencibia-mario y San San Conociendo, ¿eh? arroba San arroba arencibia-mario. Bueno, eh, también estamos estrenando, eh, en la parte técnica, lo estamos, este estrenando el, la publicación en, facebook en forma directa no. Eh, si el operador me lo confirma estamos en forma directa nos pueden ver ¿m? nos pueden escuchar y ahora también nos pueden ver recuerden radio emisora quilme por facebook nos pueden ver también y ahí me estoy viendo yo también así que confirmamos de que esto se hace eh, en forma eficiente y eficaz son dos palabras que también siempre lo tenemos bueno nos vamos renovando. Radio Emisora Quilmes, la querida radio, se va renovando. Bueno, hacemos los agradecimientos. ¿eh? Este primer programa del año 2020. Y, como siempre lo hacemos, eh, el agradecimiento a las instituciones que fomentan los valores de sus próceres y adhieren difundir el conocimiento acerca de la vida, personalidad e ideario de nuestro prócer, eh, nuestro querido don José Francisco de San Martín. Eh, a esas instituciones, como siempre, hacemos los agradecimientos. En primer lugar, el Instituto Nacional San Martiniano. Y le mandamos un abrazo al señor Eduardo García Caffi que nos ha galardonado a este programa Radial como programa de carácter sanmartiniano. Y también no podemos dejar de agradecer a la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, que ha este, hecho miembro a mi persona y a este programa Radial. Así que le mandamos un abrazo también a todas eh, las personas que están dentro de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Como siempre lo hacemos, la Asociación Cultural San Martiniana de Quilmes Sable de Gloria, también eh, le mandamos un agradecimiento a su presidenta, la señora América Argentina Trigovich, la Asociación Cultural San Martiniana de San Francisco Solano, le mandamos uno, eh, un agradecimiento a Carlos Bianchi, la Asociación Cultural San Martiniana de Ushuaia, Tierra del Fuego, eh, como siempre presente en todas nuestras presentaciones tanto eh, personales como de este programa radial y un abrazo a Guillermo Llorente que eh, participa siempre de nuestras presentaciones. La, el Instituto Belgraniano de Quilmes y Berazategui, le mandamos un abrazo a Ernesto Trinquieri también, eh, el Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, la Delegación Quilmes, le mandamos un abrazo al presidente Guillermo Arber, también fundador o cofundador de este programa radial y amigo sanmartiniano. La Asociación Cultural San Martiniana del Almirante Bron, le mandamos una, un abrazo a su presidente, el señor Carlos Cereceto. Carlos Cereceto también estará próximamente presente aquí en esta queridísima radio. Y... Como siempre también lo realizamos, agradecimientos a los lugares donde podemos conseguir nuestra bibliografía, los libros sanmartinianos. Eso es la Biblioteca Pública Domingo Faustino Sarmiento de Quilmes. Le mandamos un abrazo a Liliana Centioni. Tendremos eh, la posibilidad de hacer también una, eh, un operativo especial con eh, esta biblioteca, ya en breve, eh, nos vamos a enterar, estamos trabajando eh, al respecto. Y bueno, seguimos en los agradecimientos a la Biblioteca eh, Popular Pedro Goyena, eh, le mandamos un abrazo, Cristina Seco, Ana Espuro y a todo el personal de la biblioteca. La biblioteca también Juan Bautista Alverdi, le mandamos eh, un abrazo a Carlos Bianchi y en este caso... <coughs> Ahora eh, entendemos que está a cargo otra persona, pero eh, para el próximo sábado tendremos la posibilidad de mencionarlo. Y el Café Literario de San Francisco Solano. Bueno, como habíamos terminado el último programa del año anterior, del año pasado, podemos decirlo, en diciembre, donde había intervenido Guillermo Arbert. Eh, el primer programa de este año iba a ser el sábado de la semana pasada, pero lamentablemente eh, un inconveniente técnico y no salimos al aire eh, el día sábado, pero lo haremos en el, el próximo en la próxima, este, que es el día de hoy. Eh, se postergó, hoy tenemos eh, un tema, vamos a tratar un tema eh, relacionado con las efemérides sanmartinianas. Tenemos dos temas Pendientes, que todos los años nos sucede lo mismo. En enero se produce eh, un hecho fundamental en lo que es el acontecimiento sanmartiniano y fundamentalmente con la obra de este plan continental o plan sargentón. ...de don José Francisco de San Martín... ...que fue el cruce de los Andes... ...este... ...lamentablemente... Eh, ...en enero... ...la eh, radio no hace emisiones de programas... ...o sea que... ...nos queda para febrero... ...este tema... ...que es... Eh, ...muy importante... ...y... ...siguiendo las efemérides sanmartinianas... ...tenemos los primeros días de febrero... ...el día 3 de febrero... ...el combate de San Lorenzo... ...así que hoy vamos a tratar de tocar... ...este tema... Eh, ya lo hemos hablado <coughs> muchas en muchas oportunidades, pero hoy vamos a tener la posibilidad de hacer una entrevista con eh, un viejo conocido y, digamos, colaborador de este programa de radio, y tal vez eh, es mi opinión personal el que más sepa sobre el combate de San Lorenzo, y el, dicho sea de paso, Soldados de San Martín, eh, si no me acuerdo recuerdo si no, eh, bien el nombre, Combatiendo en San Lorenzo, el libro de Julio Romay y de eh, eh, Galloso. Es uno de los mejores libros y los más actualizados sobre el combate de San Lorenzo. Bueno, hoy, si no tenemos ningún inconveniente técnico, tendremos la este, entrevista radial con un especialista sobre este tema, que es Julio Romay. Bueno... Ya hecha la presentación, hemos dado también las nuevas formas de contactarse con esta radio y con nuestro programa. Vamos a hacer nuestro, como siempre lo hacemos, nuestro primer espacio eh, musical. Y en este caso también rindiendo un poco un homenaje eh, con los chalchaleros, ¿no? Ante el fallecimiento de Saravia hace eh, unos días atrás. Así que eh, vamos a escuchar el sargento Cabral, en este caso por los chalchaleros. De la del Estoy quemado por el sol y curtido por el viento. Yo canto con este acento,
1: Santiago yo soy señor. Me gusta el pata y la ñapa y el arrope de chañar. Agua muerta pando, tomar tortilla y chipaco Y una soja de tabaco con chala para picar Cuando me quiero alegrar yo me voy para las trincheras A bailar las chacareras debajo de los sitios Soy seguro servidor Regular zapateador Y bueno para la El hoy hoy bravo que perelar tu ven y a pido mi General, para cantarle el de granadero Juan Pescabral, Ese sargento de granaderos, raza de toro y jaguarete haba bebera de Perú, más correntino que el yacaré. Salvarte no dije, como un valiente también murió. Te dijo entonces sobre la muerte por la entereza de un gran titán Muero contento hemos batir al enemigo, chico capitán o oh, mi sargento de Granada, esta guitarra te encantará porque mi alma de tu, retiro, tu nombre grande mi patria de la Argentina, perdón corriente jabareta. si es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. Perdón mi patria de la Argentina, perdón corriente jabareta. si es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná.
2: Yo los ojos. Bueno, estábamos escuchando un homenaje, ¿no? A los chalchaleros, ¿no? El sargento Cabral. Y bueno, tenemos otra música también, eh, relacionado con nuestro padre de La Patria, ¿no? Eh, que es eh, los 60 granaderos, pero bueno en la próxima pausa musical los veremos y bueno queríamos hacer esta esta honrar no en este caso a los eh, el señor este eh, Sarabia, que falleció de los chalchaleros, que tantos éxitos ha tenido. Y fundamentalmente, bueno, eh, el combate de San Lorenzo, esta, la fecha, el 3 de febrero, en el cual eh, nosotros eh, tenemos eh, una, eh, una visión especial con relación a este tema, y... Tenemos muchas, este, mucho material para decir lo, de, lo que fue el combate de San Lorenzo, pero fundamentalmente eh, esperamos la llamada de Julio Romay para ver si podemos hablar sobre este tema, que tiene... Estuvimos charlando eh, ayer a la noche con relación a este tema y tiene muchas este, aristas este, poco conocidas que la mayoría de las personas no, no los conoce. Eh, de todas maneras, eh, yo voy a ir adelantando algo. Y, por ejemplo, las opiniones con relación a este libro que yo decía que eh, de Julio Romay y de Galloso eh, de Colimodio Soldado de San Martín en San Lorenzo y se llama libro Hechos y Aspectos Inéditos esto también eh, recordando en este momento era ...el año... Eh, ...2013... ...el Bicentenario del Combate... ¿no? ...1813-2013... ...3 de febrero siempre del 2013... ...y con relaciones de tema... ...también tenemos op opiniones... ¿no? ...de lo que era este libro... ...lo que es este libro... ...dice, felicitaciones es sencillamente... ...una obra de arte y una pieza de colección... ...estamos muy de acuerdo... ¿no? ...con en este caso Adrián Lentini... ...se ve el precio y minucioso trabajo investigativo y es cierto, ¿eh? realmente han tenido un trabajo investigativo muy importante, es eh, un verdadero lujo, han estado a la altura de las circunstancias, no cualquiera podría haber encarado esta tarea. Una visión única y distinta de lo acostumbrada, por fin dan a conocer a los valientes héroes que acompañaron al padre de la patria. Esta era una de las opiniones con relación a este libro que yo les comentaba. Y eh, bueno, eh, estamos también... Eh, otra opinión de Christian eh, Walker Lauría. Ayer lo conseguí y ya lo estoy disfrutando. Dice un trabajo de gran valor por su rigor, por su eh, complemento... Eh, ...por su, lo novedoso de su enfoque y por la honestidad intelectual que pone de manifiesto. Imperdible para los amantes de la historia y los admiradores de la gesta sanmartiniana... Bueno, y acá tenemos este, muchas opiniones más con relación a este tema y eh, yo eh, había traído varios temas con relación a este tema. Uno es, eh, por ejemplo, la, lo que Bartolomé Mitre nos dice eh, sobre, la, sobre el combate de San Lorenzo. Recordamos que Bartolomé Mitre fue uno de los mega... Eh, escritores ¿no? o historiadores, uno de los más grandes ¿no? que ha escrito sobre San Martín, que ha tenido alrededor de 10.000 eh, eh, escritos o 10.000 este, eh, comunicaciones que le han presentado con relación a este tema y, eh, bueno, él las ha puesto a publicar. Y, bueno, Bartolomé -Mite nos dice que en el Río de la Plata y sus afluentes, reconocían por únicos señores a los marinos de Montevideo. Recordamos, en ese momento estaban sitiados ¿no? los este, españoles en Montevideo, quienes hostilizaban todo el litoral argentino. Esto es como una previa de lo que fue el combate de San Lorenzo. El gobierno de la Revolución, para contrarrestarlos, levantó baterías frente al Rosario y en Punta Gorda, que eran aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Rosario. Pero el río Paraná continuaba siendo el teatro de sus continuas depredaciones. En octubre de 1812 fueron cañoneados, asaltados y saqueados los pueblos de San Nicolás y San Pedro. Bueno, con relación a las baterías, nosotros agregamos, ¿no? Eh, fue don Manuel Belgrano y esas baterías, eh, recordemos los nombres de esa batería, ¿no? ...libertad e independencia. Bueno, alentados por el éxito de estas empresas... ...los realistas resolvieron darles extensión... ...como eh, de una hostilidad permanente. Organizaron sigilosamente una escuadrilla... ...con el plan de remontar el río... ...destruir las baterías de Rosario y Punta Gorda... ...y subir hasta el Paraguay... ...apresando en el trayecto los buques de cabotaje... ...que se ocupaban del tráfico comercial con aquella provincia. Eh, confió la dirección del convoy al corso español Rafael Ruiz. Con relación a este tema, eh, nosotros agregamos ¿no? a lo que nos dice eh, Bartolomé Mitre, realmente eh, era una depredación porque interrumpían todo el comercio que existía en ese momento y además arrasaban y se quedaban con todo lo que estaba flotando sobre el, sobre el agua, más las este, incursiones que realizaban dentro del territorio. Al mando de la tropa, también de desembarco, estaba el capitán Juan Antonio Zavala. Eh, después tendrá Juan Antonio Zavala una entrevista con San Martín luego del combate y con los años también eh, tendrán otras este, una relación especial eh, Zavala a Juan Antonio Zavala tenía una admiración por lo que era Don José Francisco de San Martín eh, mientras comentamos esto estamos tratando de esperar, estamos esperando la, la comunicación telefónica con Julio Romay que lamentablemente eh, debe haber algún inconveniente que no lo podemos este, no lo podemos este, tener en línea pero como les estaba diciendo, en enero llegaron estas noticias al gobierno de Buenos Aires que mandó desarmar las baterías del Rosario, obviamente para que no las destruyan, por no considerar conveniente eh, la defensa. Y al mismo tiempo dispuso se forzasen las baterías de Punta Gordon y ordenó al coronel del reciente creado Regimiento de Granaderos a Caballo, José Francisco de San Martín, para que con una parte de su regimiento protegiese las costas del Paraná, desde Zárate, Santa Fe. Bueno, esto es este aquí el comienzo donde empieza a actuar, ¿no? donde le empiezan a dar las instrucciones y las órdenes a don José Francisco de San Martín. Bueno, ahora sí tenemos la posibilidad de contar con eh, un especialista en este tema, Julio Romay. Julio. Hola, buen día, Mario. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Estábamos. Eh, viendo eh, en la pantalla? Bueno, la tecnología. <risa> ahora sí. Ahora no tengo este alternativa. Ahora te, tengo muestro todo, inclusive los libros que también eh, voy a mostrar y los voy a mostrar en la pantalla, lo que es este la eh, la portada de tu libro, ¿no? Sí, y sí, sí. Le, que, que lo estábamos leyendo. Bueno, Te vas a tener que empezar a maquillar, eh, Mario. Sí, luego la muestra de una, una parte de lo que es el libro. Sí, ya me El operador técnico acá me estuvo peinando ya. Porque, eh, sí, lo vi, lo vi. <risa> bueno, eh, Julio, eh, extrañábamos ya eh, la, tu participación en el programa. F fue durante. El 2016 y el 2017, ¿no? Casi un año que tu estuvimos este, juntos al aire y sí. además, eh, en la, eh, obviamente, el programa nació y continúa aquí en la RK FM 91.5, Radioemisora Quilme, la queridísima radio, pero también estuvimos en, en Radio, este, en la capital, ¿no? En Radio Federal. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, extrañamos esta este tema y igualmente, eh, igualmente, este, un, un, un comentario eh, técnico. Sí. Cuando pasaron la música por Facebook no se escuchó. Sí, sí, no, 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 es ah, okay, eh, okay. sí, es un tema. <ríe> sí, 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 sí. Es un tema ya ya hablado. Exactamente. lo por las dudas. Copyright. Es, no sé si me se puede difundir temas con eh, y no sí. se pueden difundir el tema este de ese bueno, estamos. Sí, sí, autor. Exactamente, estamos solucionando ese tipo de inconvenientes. Y bueno, además, este yo también busco la música y la, la, la paso de mi computadora y otras veces el operador técnico las hace, pero bueno, son inconvenientes técnicos. Pero Exacto, sí. Eh, estamos. Eh, empezamos el año con innovaciones técnicas, ¿no? Eh, yo siempre recuerdo la Radio La Fortuna, que también este programa sale al aire eh, de Mónica Pared y Juan Montero, en, en Granadero Baigorria, uno de los este, pasos por el cual también en, en San Lorenzo, eh, en el transcurso de este de, de esta eh, marcha forzada de caballería más rápida de la historia, como lo define eh, el autor. Eh, bueno, uno de los puntos que toca es Granadero Baigorria, y bueno, eh, Mónica Juan Paredes Montero también transmite todos los días eh, el programa y a través de Facebook se puede eh, eh, ver en directo. Ah, mira vos. Mira vos. Uh -huh. mira vos. Bueno, Julio, eh, bueno, a... un gustazo.
3: Igualmente, estamos acá de nuevo febrero, vos uh -huh. sabés, estas semanas, la sí. esta primera semana de febrero es eh, como miel para las abejas, como vos decís.
2: <ríe> sí, sí, sí.
3: Entonces, eh, eh, hay mucha, está bueno porque hay mucha participación en, en redes sociales, me refiero más que nada en Facebook, uh -huh. eh, muchísima gente eh, interesada eh, en saber sobre el combate, obviamente hay muchas cosas... Eh, que, que se pueden comentar, corregir eh. pero bueno, es un muy buen momento sanmartiniano eh, esta semana de febrero porque toda la gente como que está muy ávida sobre el combate de San Lorenzo y demás eh, después, bueno a, hay cosas que no son muy importantes lo, lo hablábamos los otros días eh, digamos, eh, saber si Cabral usaba arito o no eh, es algo no bien, es anecdótico, pero no nos va a cambiar eh, la historia que es lo más importante, ¿no? Uh -huh. eh, pero por ejemplo ayer, de, después de, de que hablamos, me quedé a la noche también mirando Facebook y vi una publicación donde dice, donde se decía que Cabral no salvó a San Martín. Entonces ya esas cosas.
2: Son, <risa> bueno. Son
3: un eh, poco más graves, ¿no?
2: El, como comentábamos ayer, eh, lamentablemente eh, en las redes sociales hay de todo. Eh, sí. lo, el, lo triste es que eh, no hay una digamos, una calificación de todos y cada uno porque no es lo mismo mi opinión que la opinión tuya de un investigador histórico, de eh, de una persona que ha ido a todos los archivos que ha ido, que ha buscado, que ha hecho temas de genealogía que ha investigado y bueno, no es lo mismo que vos presentes algo ¿no? en, en una red social, que lo haga yo, por ejemplo, que lo haga cualquier otra persona. Eh, de todas maneras, hay que darle un valor. Lamentablemente, eh, como se dice ¿no? también, se equipara todo. no en la, el, Es la tecnología, y es, es la modernidad y se equipara todo. Eh, lamentablemente todo con el mismo nivel cuando no es así ¿no? hay gente que realmente tiene un nivel importante y un valor importante hacia la información que está dando, por eso eh, yo siempre prefiero este, ir eh, a los especialistas y a los que saben ese tema lamentablemente eh, va a haber muchas cosas que no nos van a gustar, pero bueno, eh, es no, lo que... Sí, ha... bueno,
3: es, es, es parte es parte de, de, de todo esto. Igual, a ver, eh, Mario, vos sos una persona muy autorizada eh, para hablar sobre San Martín, y aparte, eh, tu programa, vos bien lo sabés y lo decís, ha sido distinguido por el Instituto Nacional San Martiniano así que tampoco es como para, viste, no destacarlo. Pero, pero bueno, eh, en, en las redes sociales uno encuentra de todo, y está bueno, eh, digamos, que, que lo charremos Yo fui anotando varias cosas, como para que vayamos desarrollando una charla así descontracturada, porque creo que la historia mm -hmm. hay que descontracturar y llegar no tan formalmente. Eh, entonces, bueno, fui anotando cosas, si te parece, las vamos hablando, bárbaro tipo de charla-debate, ¿no? Sí, sí, sí. Me, interrumpí, me hablá, acotá y me hablaba, acotá y demás, ¿no? Bien. Eh, yo hice dos publicaciones, eh, una de ellas... ...fue el croquis dibujado por San Martín... Eh, ...que está hecho... cuando ...en 1827... ...el combate fue en 1813... ...y en el 1827... <coughs> ...intercambia... ...correspondencia con Miller... ...que había sido uno de sus oficiales... Eh, ...y le manda, le envía... Eh, ...dos croquis, uno de la batalla de Chacabuco... ...y otro de la batalla de... de la, el combate de San Lorenzo... ...eh... Y eso fue lo que publiqué porque es el, creo que es dibujado por San Martín de puño y letra, con anotaciones de él, y, y es increíble también la, digamos la precisión de lo que él dibuja, de lo que había sucedido eh, muchísimos años atrás.
2: Y es como, es como decimos siempre, ¿no? Qué, qué mejor que hable el, el propio este eh, eh, la, el, el, a, aquel que estuvo ahí y que dio las órdenes y que supo cómo se desarrolló el combate, y creo que es este maravilloso, también es bueno que lo digas porque eh, no fue en 1813, recordemos que San Martín tenía eh, una seca cuando cayó del caballo, un problema en el, en el hombro, en el brazo, que prácticamente eh, no lo puede escribir, lo tuvo que escribir, si no me, mal no recuerdo, Mariano Necochea, y él lo firmó nada más, y además no podría haberlo hecho en ese momento, pero sí y también una cosa curiosa no de lo que este comentábamos ayer también que está en colores no que la gente <risa> la gente lo ve en colores lo, y lo sí, hizo el propio San Martín eso sí
3: sí sí o sea la, a veces una vez alguien me decía pero está en colores esto digo bueno eh, a ver eh, el color no empezó con Pinky cuando <risa> anu anunció la televisión color. <risa> o sea, ya en la, eh, o sea, Leonardo da Vinci y todos los grandes pintores pintaban en colores. Y además, y te doy para, para que lo desarrolles, eh, San Martín eh, le gustaba pintar.
2: Sí. Uh -huh. mm -hmm. Las famosas marinas, como él decía, que eh, en algún momento, en alguna carta que él eh, ha hablado, decía, eh, eh, me si no tuviera cómo ganarme la vida, palabras más o menos... Este, sería un buen este, pintor de marinas, ¿no? En, en realidad las marinas eran algo que ya estaban, este, un dibujo, una especie de dibujo, vos creo que ayer me hacías el comentario de cómo, bueno, es un tema comercial, pero, eh, y él lo que hacía es las coloreaba, y también entiendo de que cuando tenía esos viajes de mar que duraban meses, ¿no? Cruzando eh, el océano, eh, cuando iba a Europa y teniendo tanto tiempo libre, bueno, eh, se dice que él también este no solamente las coloreaba, sino que también dibujaba, ¿no? Y sí. si mal no recuerdo, tenía eh, él tenía, eh, estando eh, en Europa también, tenía una en su cuarto.
3: Sí, ver, yo eh, lo que he leído eh, es que, a ver, no sé si... ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? Eh, existía algo así como el simulcop, que se llamaba, que era algo que uno co copiaba y coloreaba. O, o hoy mismo hoy, hoy mismo hay muchos eh, cuadernos y demás para los niños que se compran, que ya vienen eh, dibujados, impresos, y uno los colorea. Era una cosa más o menos así, pero de aquella época, uh -huh. ¿no? como para que, que se entienda. Eh, entonces San Martín era una persona que... digamos coloreaba y demás eh, eh, con lo cual no, no debe llamar la atención que el croquis de San Lorenzo está hecho en, en colores o quizás eh, digamos eh, fue coloreado posteriormente por Miller no creo, si sí, ese croquis tiene anotaciones en inglés que corresponden a Miller porque San Martín le envía la carta y le hace varios comentarios sobre, sobre el combate eh, y yo una cosa que yo quiero resaltar sobre esa misiva que le envía San Martín a, a Miller, que termina despidiéndose, es, es anecdótico, ¿no? Pero también nos sirve para conocer a, a San Martín, el ser humano, la persona, y bajarle un poco del bronce. Eh, y se, se despide de la carta diciéndole salud y buen humor. Ajá. Y se despide de la carta. Entonces, qué, qué importa yo siempre digo qué inteligente, qué importante... que, que son estas palabras, ¿no? Porque qué importante es la salud y el buen humor. Y uh -huh. ¿Sí? entonces yo digo que, bueno, ese es un saludo sanmartiniano, ¿no? Eh, salud y buen humor. Algo muy muy curioso eh, sobre la personalidad de, de... La persona de San Martín, ¿no? Y,
2: Hechos bueno, que, eh, que pocos se conocen acerca de su personalidad, obviamente.
3: Sí, 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 seguro, seguro. Eh, y después, bueno, hice otra publicación... Eh, ...sobre Cabral y Baigorria hospitalizados, uh -huh. o sea, es un documento donde eh, finalizando 1812 eh, se los encuentra hospitalizados, bueno, en, 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 no en el, mismo, en el mismo momento, pero eh, estuvieron hospitalizados motivados por el entrenamiento duro... Que recibían en el regimiento General de ganaderos a caballo, o tal vez en el caso de, de Baigorria, eh, la internación es inmediatamente después de que se incorpora. Él llega aproximadamente, eh, si mal no recuerdo, el 14 de septiembre. Viene de San Luis, recordemos, venía de San Luis a lomo de mula. Eh, tuvieron un par de semanas de aguartelamiento, más dos o como dos semanas marchando eh, de San Luis hasta acá, eran viajes durísimos, durísimos, porque imagínense, en el medio de la Pampa, eh, en épocas, lo, no estaba el calentamiento global de ahora, con lo cual el frío era más frío, eh, y, y después de que llega a Igor, después de que arriba ingresa el regimiento de a caballo, eh, queda internado más de 50 días, creo que 54 días, lo cual habla de. Eh, alguna dolencia relacionada con el viaje o que ya traía desde San Luis pero bueno, queda internado y, y después también está internado Cabral, son dos documentos que están internados, ambos están internados eh, y de Cabral lo que puedo resaltar por ejemplo es el, uno de los famosos temas, si era sargento o no era sargento y nunca fue sargento eh, y en ese listado figura sin grado oficial y si uno mira ocho líneas más arriba hay un cabo eh, lo que significa que cuando obtenía algún grado eh, se le incluía ahí en ese listado eh, y Cabral ahí no lo tenía y estamos hablando los primeros días de 1813 por más que un historiador lo dio como cabo en 1812 y después lo dieron como sargento que sabemos que eso no nunca nunca ocurrió ni siquiera post-mortem porque la gente te dice pero cómo si después los ascendían post-mortem en ese momento no existía esa fórmula, y además el propio San Martín, un mes antes del combate, cuando él escribe eh, y menciona las famosas palabras, y cómo muere Cabral, y, o sea, que cómo muere, no la forma en que muere, sino las palabras que, que él dijo, eh, uh -huh. tampoco dice el sargento Cabral o el cabo, lo dice el granadero. Entonces, bueno, ese es uno de los temas que asombra a la gente de que no era sargento.
2: Esto es eh, posterior, ¿no? A la confección de tu libro, esta investigación que vos estás comentando. Sí, 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 sí. De, Porque sí. eh, eso para que la gente entienda, ¿no? De que eh, sos este historiador e investigador. Y mirando lo del tema del libro, dice, recopilación ex exhaustiva de todo lo conocido sobre Cabral, Iba y Gorria y sus actuaciones en combate. Y esto va más allá de ese tema, ¿no? Lo has hecho después de este libro y fundamentalmente también siguiendo, porque bueno, también en las redes he visto también comentarios tuyos que eh, hacían mención, a, a otro historiador que también me gustaría que me comentes algo que yo no tengo no tengo mucha información sobre el tema que era Haas y, y vos uh -huh. pones específicamente que él había hecho una este, recopilación sí. sobre ese tema pero eh, no la había concluido, no no había seguido todos los rastros no,
3: no, no lo que él comenta eh, Pedro Pablo Haas eh, un militar hizo una obra monumental sobre sobre Cabral, que es absolutamente recomendable. Eh,
2: sobre Cabral, ¿no? Un, pura y sí, exclusivamente. Sí,
3: sí, sobre Cabral. Y lo que él sí dice, bueno, es, ingresó en el hospital, tal fecha, qué sé yo, y cuando... ¿qué, ¿Cómo era el tema del hospital? El, tema del hospi el hospital hacía un listado con todos los granaderos, obviamente todas las unidades militares, me refiero a los granaderos a caballo, que fue lo que investigué. El hospital hacía por cada unidad militar, cada... Eh, hombre que estaba internado ponía el nombre eh, si tenía grado oficial qué fecha ingresó al hospital y qué fecha se fue, ¿por qué? porque después se pasaban los gastos o sea, el, el gobierno tenía que pagar los gastos por X cantidad de días de internación de los hombres y eso también nos da una idea, es muy interesante uno analiza eso, la cantidad de internados que tenía el Regimiento General de los Acaballo, en comparación con otras unidades militares lo que habla de eh, un entrenamiento eh, muy duro, no y, y por eso San Martín eh, cuando pidió a los reclutas los pedía eh, de alta talla y robustez. Eh, mm. ¿Por qué? Porque el entrenamiento era muy duro. Había dos regimientos que necesitaban gente, eh, digamos, con alguna con alguna característica especial más allá del, de, del común de la gente. Que era la artillería y los regimientos de arroz a caballo. ¿Por qué? porque obviamente la artillería a mover muchísimo peso, balas, el cañón de artillería y demás, entonces tenía que ser gente fornida. Uh -huh. eh, y el regimiento de los a caballos a Martín los pedía así por el entrenamiento durísimo que, que tenían. Y, y te comento una curiosidad eh, de otra investigación que también estuve haciendo, que en algún momento se, se publicara. Eh, algunos de estos reclutas después... Obviamente cuando ingresaban eran revisados eh, por algún médico o cirujano y algunos los daban de baja por problemas en la dentadura. Entonces decís, bueno, pero ¿por qué? Si tengo que disparar un fusil, ¿qué tiene que ver la, sí, la dentadura?
2: ¿no? Como los caballos. Claro, ¿no? Ah, sí, sí. no lo había
3: pensado, pero exactamente. Entonces decís, bueno, pero, pero ¿por qué? O sea, bueno, el tema es muy sencillo. En ese momento eh, los fusiles eran de avant-carga, o sea, se cargaban por adelante y era un proceso bastante complejo que llevaba como 11 pasos y, y podía durar un minuto. Y uno de esos pasos era elemental. Eh, la bala con la pólvora venía envuelta como si fuese, ¿cómo podríamos, podríamos decir?, con un, un caramelo, un paquete de caramelos. Uh -huh. Entonces ahí en ese paquetito venía la pólvora y venía la bala, que era una, una esfera de hierro macizo, y eh, el, el, el soldado, granadero o de otra unidad militar, tenía que cortar eso con los dientes para poder liberar eh, el caramelo que estaba adentro, siguiendo con el ejemplo, y después cargar la, la pólvora por adelante del fusil y todo el procedimiento. Entonces, si no se tenía buena dentadura, no podía combatir.
2: Y un papel rústico también, ¿no? El papel de, de esos momentos, estamos hablando de 1810, 1812, perdón, claro, diez no, sí. 1812, cuando se creó el regimiento de Granaderos. Este, sí. el, el papel que existía era, era rústico y era mucho más duro que el, el, los papeles de, de la fecha, ¿no? Sí,
3: aparte se le pasaba, tengo entendido, eh, como algo del,
2: algo del pescado, de pescados para permeabilizarlo. ¿Por qué? Por la porque, pólvora, sí.
3: Para que no se humedezca y demás, porque uh -huh. era muy común que se humedecía, eh, 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 no eran armas muy precisas en ese momento, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, la conclusión era que se necesitaba gente con buena dentadura. Eh, y si hablamos de armas, y lo vamos de nuevo al combate de San Lorenzo, no se usaron armas, porque también hay publicado en estos días eh, arma que se usó en San Lorenzo, aparece una pistola y usaron armas armas
2: de fuego. Uh -huh. eh, sí, eh, las famosas, este, los famosos carabineros que quedaron apostados en el en, en el, el convento. En el convento. Uh -huh. Uh -huh. Doce, Solamente, si no me equivoco. Doce, exactamente, uh -huh. doce. Doce tercerolas
3: que se decían. Eh, y otro concepto que me gustaría eh, tocar es algo que yo llamo eh, llevar agua para mi molino.
2: Ah, este. qué interesante. Que
3: es, o sea... Y esto sucede muy habitual, o sea, es inherente al ser humano. O sea, uno siempre trata de llevar agua para su molino. Entonces, por eso, eh, yo recorrí bastante, y estoy en un grupo de historiadores del sur de Santa Fe, Córdoba y demás, y recorrí un poco el interior. Entonces, si vos vas a, no sé, a la zona de Rosario, eh, todo sucede en Rosario. Vas a San Luis, San Luis. Vas a, a Corrientes, y bueno todo eran guaraníes y demás, y es, es algo que, que suele suceder. Y también, eh, sobre ese concepto que yo digo, llevar agua para mi molino, hay gente que, eh, digamos, se sube a esa idea, por llamarla de alguna manera, y dice, bueno, para el combate de San Lorenzo no fue tan importante. Entonces, ¿por qué hablamos tanto del combate de San Lorenzo si fue más importante eh, la flota y, y lo que se hizo en el mar y las escuadras eh, patriotas y demás?
2: Sí, un comentario también de una también otro bueno, muchacho que trabaja en Historia que con relación al a almirante Brown y lo que es el aspecto estratégico que comenta que es mucho más importante, el aspecto estratégico del combate del de almirante Brown que el combate de San Lorenzo que, que si bien dice que es importante estratégicamente, en general, fue mucho más importante ese tema. Y es tal cual, como vos lo decís, ¿no? Es de cómo eh, cada uno quiere llevar agua para su molino, ¿no? Mm. Y eh, no podemos este, quitar la trascendencia que, que tuvo. Y bueno, me, me gustaría que vos comentes algo, sí, ¿no? Porque, sí, ver, es, ¿qué claro, hubiera pasado, no? Claro, <risa> o sea, yo no, no, no digo que no sea así
3: estratégicamente el combate de San Lorenzo... Eh, tampoco fue algo es, absolutamente estratégico y que eh, cambió la guerra de la independencia, pero sí tuvo un, muchos hechos destacados. A ver, uno es, es muy sencillo: si moría San Martín, ¿qué hacíamos?
2: <risa> Por eso, <O> sea, ¿qué <risa> pasaba? Un ejemplo, ¿no? un
3: ejemplo popular para mm. que se entienda y siempre lo relaciono con el fútbol. Eh, y, digamos, no es muy académico el ejemplo que voy a dar, pero para que se entienda y dentro del concepto de sacartonar la historia. Eh, y el día que Messi debutaba en el Barcelona, lo quebraban y no jugaba nunca más. La historia hubiese sido diferente, o sea, la Barcelona no hubiesen tenido todos los títulos, todos los récords y todo. Acá es lo mismo. O sea, a ver, si San Martín moría en ese momento, que estuvo a punto de hacerlo en dos oportunidades, uh -huh. era el oficial más capaz y más importante que había en el Río de la Plata en ambos bandos. Uh -huh. Y esto no lo digo yo, lo dijo... Eh, Cresto, el doctor Cresto que, que, que su currículum tiene varias hojas y sabe un montón cuando yo hice la presentación en Recoleta él vino y presentó, habló sobre San Martín fue interesantísimo lo que dijo y una, cosa, una de las cosas que dijo fue justamente esto que era el oficial más capaz en el Río de la Plata entonces nos perdíamos de, una, de esa persona que bueno, no hace falta decir el impacto que tuvo en, en la guerra de la independencia eh, además que bueno si hablamos del combate de San Lorenzo desde el punto de vista estratégico o, si querés, táctico, eh, lo que hizo San Martín de atacar en dos, en pinzas, en un movimiento envolvente, no se conocía en el Río de la Plata. por uh -huh. algo, eh, si querés, tecnológicamente muy avanzado y, de hecho, eh, el factor sorpresa y el ataque en pinzas los lo, lo descolocó a los realistas que venían mal formados eh, ¿Por qué? Porque ellos venían formados de una forma que si sabían que había una caballería tendrían que haber formado en cuadro, e inmediatamente cuando sale la pinza y los ataca por dos lados, eh, el, el Zavala empieza a gritar formar cuadro, formar cuadro, formar cuadro, y no lo logran hacer. Uh
4: -huh.
3: ¿Sí? Porque hasta ese momento la caballería eh, nos quedan dos minutos, ¿no? antes de que me digas sí sea poco
2: tiempo. <risa> sí.
3: Eh, y ya termino. La caballería atacaba todo en masa, todo para adelante, y San Martín hizo una innovación muy, muy grande con, con este tema. Uh -huh. eh, así que, sí, eh, Por eso, que
2: eh, tema, pero bueno. San Martín eh, era, lo que hoy podemos decir, eh, un soldado profesional, y... Que los españoles lo conocieron a partir, eh, yo creo que fue a partir de San Lorenzo, supieron de que había un soldado profesional. Pero si eh, estratégicamente, como dicen muchas personas, eh, no fue tan importante, eh, podemos decir de que sí. Y bueno, yo comentaba cuando estaba eh, leyendo el, el, este artículo de Bartolomé Mitre que hablaba de Zabaleta y que Zabaleta después fue, se convirtió en un admirador de San Martín, inclusive después del combate, porque realmente lo que hizo San Martín en ese combate fue algo espectacular como decís vos, el factor sorpresas y el movimiento de pinzas y el propio San Martín como teniente coronel en la punta de todo, ¿no? En el punto de todo. Bueno, Julio, okay. se nos acabó el tiempo lamentablemente, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. pero bueno, vamos a seguir en otra oportunidad eh, con estos temas, también eh, le podemos decir un secreto a la gente que eh, vamos a hacer una nueva presentación sobre el combate de San Lorenzo, todavía no tenemos este, estimada la fecha y el lugar, pero vamos a hacer una nueva presentación, posiblemente aquí en Quilmes. Listo, sí,
3: perfecto. Con... Un, abrazo. un abrazo, gracias Julio
2: nuevo número 7530
0: 1111 Radio Emisora quilmes informa a su estimada
2: audiencia Bueno, eh, nos despedimos hasta el próximo sábado, no se vayan que el próximo programa es Colectividades y su gente con Ernesto Trinquieri Espero que les haya gustado el, el programa del día de la fecha, nos volvemos a ver el próximo sábado aquí en la RK FM 91.5 Radio Emisora Quilmes Chau
0: RK. FM.com.ar o por nuestra aplicación rk-delmedio FM. Desde ya, muchas gracias
2: por estar siempre junto a nosotros y nos volveremos a reencontrar a través de la frecuencia